0: Doutor António José Seguro, qual é que é a estrutura de um discurso político? Um discurso pensado,
1: por exemplo, num debate de uma moção de censura ao governo, programa de governo, no debate do Estado da Nação, escrito e é um debate se está claramente identificado qual é a mensagem que se quer transmitir, no fundo, qual é a nossa tese. Depois, há um desenvolvimento, e nesse desenvolvimento, há os nossos argumentos, há os contra-argumentos, e depois conclui-se. E há sempre esta estrutura que está presente no discurso político. É um discurso de uma dimensão ética muito relevante e que tem um texto argumentativo com uma função persuasiva ou seja, nós estamos a falar para uma plateia não é expectável que essa plateia concorde connosco porque estão ali representantes de, uhum. de partidos diferentes mas os portugueses possam ouvir uhum. e possam aderir às nossas teses e às nossas causas.
0: Estamos com António José Seguro, antigo líder do Partido Socialista, é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa, é mestre em Ciência Política pelo ISCTE, com uma tese sobre a reforma do Parlamento de 2007, foi deputado, foi líder parlamentar, foi eurodeputado, atualmente é professor universitário de Ciência Política. Muito obrigada, doutor António José Seguro, pela sua disponibilidade para este Serviço Público bloco Notas. Uma das componentes da cadeira de português dos últimos anos do secundário tem que ver precisamente com o discurso político, a forma como ele se constrói. E o discurso político vai ser o tópico desta nossa conversa, daquilo que vamos falar. Pergunto-lhe desde já como é que este discurso político se constrói.
1: Bem, em primeiro lugar tenho muito gosto em dar o meu uh, contributo e dizer que uh, o primeiro objetivo do, do discurso político é nós definirmos, ou seja, quem o vai fazer, o orador, o autor, o que quer dizer e a quem é que se destina. Porque, obviamente, quem vai ouvir, a plateia, o interlocutor, é muito relevante. E mais relevante ainda é o que queremos dizer, qual é a mensagem que se pretende passar.
0: E isso, conforme as plateias, é preciso que essa construção do discurso político cumpra a sua missão. Quando é, que, quando é que se sabe que cumpre e quando é que se sabe que não cumpre?
1: Bem, isso já é mais difícil de responder, uhum. uh, mas há de imediato há alguns indicadores que podem determinar da aceitação ou do nível de aceitação, como por exemplo o entusiasmo da plateia, a reação facial das pessoas, os aplausos, que geralmente indicam aceitação, a frequência desses aplausos, ou seja, se a plateia reagir por diferentes formas ao discurso, naturalmente que também se aí percebe se há aceitação ou não aceitação, neste caso por não reação ou por uma reação negativa.
0: E há momentos, ou poderia dar alguns exemplos de discursos políticos em que, obviamente, o protagonista. Poderia esperar uh, um discurso uh, a ser, ser aceito de uma determinada maneira, uh, mas a, uh, a reação ser gelada?
1: Talvez um momento em que o engenheiro António Guterres, uh, na noite de umas eleições autárquicas... 16 de, anunciou, de dezembro de 2001. Boa memória. Anunciou, <risos> Eu estava lá.
0: <risos> anunciou,
1: anunciou a sua demissão de primeiro-ministro que já tinha comunicado ao seu Presidente da República e também a demissão de Secretário-Geral do PS. E, portanto, isso é um gelo na sala. não é? Mas aí não se trata de o orador ir à conquista da aceitação. Trata-se do orador transmitir uma decisão.
0: Pois, e a construção desse discurso nada tem que ver com a construção de um discurso, por exemplo, como é que se constrói um discurso, por exemplo, uma noite eleitoral, seja ela em que eleição for, local, nacional, regional, uma noite eleitoral em que se ganha ou perde, como é que se constrói o discurso de vitória e o discurso de derrota, digamos assim? É costumo dizer-se que estão sempre escritos os dois, porque obviamente ninguém consegue antecipar o resultado, o resultado eleitoral.
1: É verdade. Estarão escritos os dois, pelo menos no pensamento do líder ou do candidato. Hum. Em regra, esses discursos não são escritos. São orais e, portanto, há um conjunto de notas, dependendo da capacidade de articulação do orador, em que, no fundo, ele transmite uma mensagem e argumentos que sustentem essa mesma mensagem. Só em situações muito, digamos, raras é que o orador escreve o seu discurso porque quer dizer exatamente aquela palavra, quer transmitir aquela mensagem, quer utilizar aquele uh, argumento. E, portanto, só nessas circunstâncias é que esses discursos estão previamente feitos.
0: Mas, portanto, numa noite importante de umas eleições, normalmente esses discursos de vitória e de derrota não estão escritos? Uh,
1: depende. Pode haver circunstâncias em que os discursos estejam escritos e pode haver circunstâncias em que os discursos estejam pensados. Nós encontramos, enfim, nas noites eleitorais em Portugal, a maior parte das intervenções das lideranças não é com base em discursos escritos, uhum. é com base em discursos que têm uh, os seus tópicos e em que o líder ou o candidato uh, expressa os seus pontos de vista uhum. e expressa uh, a sua, uh, digamos, uh, mensagem. Mas uh, eu diria que a maior parte não são escritos, no sentido de um texto escrito, são anotados e depois as pessoas falam uh, recorrendo a essas notas que têm num papel ou num cartão.
0: Por exemplo, no seu, no, no seu percurso pessoal, nas várias vertentes em que teve que, que discursar, e foram muitas, e foram sempre discursos políticos, umas vezes de líder, outras vezes como líder parlamentar, outras vezes como deputado eleito ou eurodeputado, e, aí a maior parte dos discursos estarão no seu arquivo pessoal, imagino.
1: Sim. Num debate parlamentar, o líder do grupo parlamentar geralmente intervém como a Maria Flor Pedroza sabe, de eh, improviso. E, portanto, uhum. é um debate que exige uma presença de espírito muito grande, mas sempre na mesma lógica. O que quer transmitir? Quais são os meus argumentos? Muitas das vezes recorrendo também à enunciação dos contra-argumentos, ou seja, do, das pessoas que se opõem, para os destruir do seu ponto de vista e depois concluir. Portanto, tratamos sempre de depois discursos... Pois a
0: construção da argumentação também é muito feita com base na argumentação do outro, daquele que se lhe opõe mais diretamente.
1: Sim, quer dizer, um discurso pensado, por exemplo, num debate de uma moção de censura ao governo, hum. num debate de um programa de governo, no debate do Estado da Nação, é um debate escrito e é um debate em que, no fundo, se está claramente identificado qual é a mensagem que se quer transmitir, no fundo, qual é a nossa tese, depois há um desenvolvimento, e nesse desenvolvimento há os nossos argumentos, aos contra-argumentos, e depois conclui-se. E há sempre esta estrutura que está presente no discurso político. É um discurso com uma dimensão uh, ética muito uh, relevante e que tem um texto argumentativo com uma função persuasiva. Ou seja, uh, no fundo, nós estamos a falar para uma plateia. Não é expectável que essa plateia concorde connosco, porque estão ali representantes de, de uhum. partidos diferentes, mas, mas a através do Parlamento a nossa, uh... os portugueses possam ouvir uhum. e possam aderir às nossas teses e às nossas causas. Uhum.
0: Agora, a questão da verdade e da mentira, que é uma questão que em política por vezes se tem a ideia uh, de que a mentira ou a não-verdade, ou a inverdade, que é uma palavra que eu não sei se existe no dicionário, e portanto nesta conversa sobre uh, português talvez seja complicado utilizá-la, mas essa é uma questão que se coloca num discurso político como uma questão central, ou não?
1: Uh, vamos ver, eu julgo que isso está muito associado a quem faz o discurso e ao caráter dessa pessoa. Obviamente que um discurso político tem sempre uma dimensão ética associada. Se o orador tem... Uma dimensão ética inferior, naturalmente, que o seu critério perante a utilização de argumentos que não sejam verdadeiros é um. Se tiver uma dimensão ética elevada, naturalmente tem outra exigência na construção do seu discurso político. E
0: a gestão da expectativa? Quando, quando o protagonista político tem-se a expectativa gerada pela controvérsia política, etc., que haja uma determinada reação e esse protagonista político não a pretende dar naquela altura, está a ser pressionado, etc., como é que isso se gera? Como é que isso se gera do ponto de vista do discurso?
1: Enfim, se há uma pergunta à qual o interlocutor não quer responder, enfim, pode optar por dizer, olha, eu não respondo essa pergunta e depois pode justificar ou não. Como é sabido, muitas das vezes o que o orador político faz, ou interlocutor político, enfim, escolhe, foge para uma outra questão para tentar esconder aquela que não quer responder. Quando isso é feito num discurso, há naturalmente mais cuidado na elaboração da frase, mais cuidado na maneira como ela é transmitida. E se não quiser mesmo abordá-la, não há aborda, Não tem absolutamente nenhum sentido. Eu recordo uma vez ter assistido à tomada de posse de um Presidente da República num, num Estado da América Latina, em que, no final da sua intervenção, os analistas, ou alguns analistas, o criticaram muito por não ter feito uma referência ao líder histórico do seu partido. E outro dos analistas estava a dizer, não, quando houve uh, ali um problema no discurso em que o Presidente disse que lhe tinha faltado uma folha, uhum. porventura estava nessa folha que lhe faltou. Ora, eu fiquei sempre na dúvida se faltou mesmo a folha no discurso, porque um discurso de um presidente, enfim, é previamente, e sobretudo numa tomada de posse, verificado se está tudo conforme, ou se, pelo contrário, aquilo tinha sido um elemento introduzido para que, se falhasse alguma coisa, inclusivamente a referência ao líder histórico de ter cedido que estava naquela folha. Está a ver?
0: Eu lembro numa tomada de posse em Portugal em que havia um discurso, precisamente tomada de posse em que houve tantas folhas, tantas folhas, que o protagonista se perdeu nas folhas.
1: É verdade. Uh, e talvez, uh, se eu estou agora a visualizar bem, tenha até passado à frente algumas folhas é para ter consciência que o discurso já não estava a ser uh, bem recebido pela extensão uh, do mesmo e, se calhar, pela desadequação em relação a tomada de posse que, que estava a ocorrer. Uh, isso, de facto, acontece. Estamos a falar em situações muito extremas e muito uh, extraordinárias. Mas deixe-me só contar-lhe também, em relação à minha experiência no Parlamento Europeu. Sim. No Parlamento Europeu, como sabe, os tempos destinados a cada, a cada orador são muito curtos. Por exemplo, recentemente, quando a Presidente da Comissão apresentou uh, a sua proposta de recuperação económica para a Europa, ela teve uma intervenção, de 10 minutos, uhum. e depois seguiram-se intervenções de 4 minutos, 2 minutos, de 1 um minuto. O que significa que quando tem que se intervir sobre um uhum. assunto, e várias Sim. vezes isso ocorreu no Parlamento Europeu, tem que ainda ser mais cirúrgica no que quer dizer. E portanto aí só há uma ideia a passar, um argumento, dois argumentos e uma conclusão. Ou seja, são características completamente diferentes do que ter que subir à tribuna da Assembleia da República e fazer um discurso de 15 ou 20
0: minutos. E para nós fecharmos esta nossa conversa, doutor António José Seguro, é muito diferente fazer um discurso quando se está na oposição e quando se está no poder? E o senhor já teve nas duas posições. Portanto...
1: Eu diria que é mais fácil quando se está no poder. E porquê? Porque quando se está no poder, o discurso que é feito é sempre um discurso que tem uma dimensão mais positiva. O discurso da oposição em Portugal, se tiver uma dimensão mais positiva, muitas das vezes é analisado não como um discurso da oposição ou como um discurso de oposição mole. Mas isso tem a ver, na minha opinião, mais com a cultura política em Portugal do que propriamente com a natureza dos discursos.
0: Mas quando esteve na oposição, também teve dificuldade em fazer discursos de uma natureza mais positiva?
1: tive dificuldade na aceitação. Uhum. Isto é, é normal, e sobretudo o período em que estávamos, que era o período da Troika, em Sim. que havia uma clara oposição entre o meu pensamento e o pensamento do governo e do primeiro-ministro uh, da altura, é normal que a maior parte do meu discurso fosse um discurso de denúncia, de crítica, e, portanto, isso tem uma dimensão negativa. Quando chegava à parte positiva isso significava que ele ou não era compreendido ou era criticado por excessiva colaboração, digamos uhum. assim com o governo uh, do meu Entendi. país uhum. ou então, como não era possível verificar da sua concretização era muitas das vezes analisado de uma forma ah, isso não são ideias, são coisas portanto, uh, diria que o líder da oposição sobretudo em uma situação de maioria absoluta em Portugal é o uhum. pior lugar político que pode uh, existir porque lhe é exigido tudo sem não ter os instrumentos para os poder comprovar. Uhum. Mas depois, uns anos mais tarde, há um, uns momentos de felicidade, como, por exemplo, agora esta proposta da União Europeia de mutualização da gestão da dívida e outras coisas. <risos> Se calhar tem-se, em alguns casos, razão antes do tempo. Ou então as decisões são tomadas anos depois do tempo em que deveriam ser tomadas.
0: Só para nós resumirmos, a questão do discurso político, no fundo, é um discurso especial, mas, no fundo, pode-se resumir a uma coisa que tem que ver com todo o discurso, não só o político, que é necessário saber exatamente o que é que se quer dizer e para quem se quer dizer.
1: Isso é fundamental, obviamente que tem uma dimensão com uma dimensão com ou tem múltiplas dimensões, não é porque abrange a área social, a área económica, a área cultural, a área ambiental e depois, naturalmente, ele destina-se a captar a adesão a persuadir os interlocutores neste caso o português ou a audiência mais específica para as causas e para as ideias do orador, ou seja, do líder eh,
0: político. Muito obrigada Dr António José Seguro, pelo seu contributo para este serviço público Bloco de Notas é um programa para os alunos que estão nos últimos anos do secundário, mas também para quem se interessa por saber mais todos os episódios para quem se interessa por saber mais Todos os episódios estão em podcast, em todas as plataformas e, portanto, pode ser sempre ouvido a qualquer hora. É um programa que tem a produção de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de emissão de João Carrasco. Amanhã nós vamos voltar com outro tema. Então, até lá.